0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais aquela edição maravilhosa, de vem a não já passou condição, a introdução, a introdução que você gosta, já está mais acostumado com a minha voz, a voz do nosso comentarista aqui, mas eu agradeço por vocês ouvindo a gente mais uma vez e vou trazer já a dupla dinâmica, dessa vez começando diferente, vou começar com o Vitor Oliveira e depois eu trago o vídeo para Fala Vitor, como é que você está? Tudo bem? Salve artistas, sou
1: Obrigado por estarem acompanhando, assistindo, ouvindo o podcast. Venha, cresce, Temos muitos assuntos para tratar hoje. Explorar é, 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 de jogo. jogos. Todos, ou seja, maratona de comentários, bastantes ainda. Os outros, o Paulo do Crespão, os piolhos do Crespo, né? Então, com tudo. Palmeiras esqueceu o Paulo.
2: Luiz, traz as notícias, traz o que pode que bom te aconteceu aí pra
3: a gente
0: introduzir nesse podcast. Bem, o Vinícius já antecipou aqui, né? Antes de tudo, antes de trazer já todos os nossos assuntos, eu vou pedir para que você se inscreva encarecidamente no nosso canal e possa compartilhar com seus amigos, familiares, periquito, papagaio, para o pessoal, para a sua roda de amigos e para todo mundo. E vou pedir para que você veja os outros vídeos. Porque assim você acompanha, dá sugestões pra gente, solta os comentários, e aí você deixa o like, compartilha também com o pessoal, mas veja os nossos vídeos também, a gente traz um conteúdo bem legal, e aí eu quero que o Vinícius fale também, porque tá faltando aqui pra mim, ele fala, quer falar, fala Vini. passa com pra, jamanta, pra, 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 pra capivara, compartilha pra todo mundo aí, uh. sua, aí. Se eu falar periquito fica muito feio, né? mas então vida que segue Vamos né? começar já
4: essa maravilha. De... É preciso ser muito inteligente porque é que hoje nós trouxemos poucos jogadores. Primeiro porque temos muitos jogadores de fora lesionados, temos o Verão fora, temos, já vos disse que o Wesley tem problemas de balagia, hoje tivemos que o guardar, temos o um menino que tem um toque. Uh... hoje o único jogador que jogou há dois dias lesionou-se uh... e pronto, e é isto não, não vou estar a responder a perguntas que, que são do senso comum uh... não trouxe com medo de se lesionar, e o único que jogou há dois dias lesionou-se, eu só espero é que o treinador não se lesione, eu só quero sobreviver estes 14, 14 dias e eu não me lesionar, isso é que eu quero
0: E começando aqui falando do Palmeiras, vamos começar aqui com o Vitor primeiramente para trazer a semana palmeirense, que eu já sei que não foi muito positiva, mas vou deixar o meu colega aqui falar como é que foi a semana, aqui trazendo mais dados. Fala, Vitor, como é que foi a semana do Palmeiras? Então, Luiz,
1: começando pela semana domingo, já não foi um grande dia. aconteceu né? Aquela partida contra o Flamengo, tudo. Quarta-feira, outra decisão. Jogo de volta pela Recopa. Contra o Defensa e Justiça, sabendo que no primeiro jogo ele ganhou de 2 a 1 um. Um, um empate, uma vitória simples, ele levantaria a taça. Não foi isso que aconteceu. <risos> é, infelizmente, o Palmeiras perdeu a partida. É, foi uma partida muito difícil, falando assim no contexto. O Defensa e Justiça parecia que estava na Argentina. Era o dono, era dono do. dono da casa, digamos assim. E o Palmeiras se aproveitando de várias jogadas táticas. E abriu, o Palmeiras abriu o placar aos 22 do primeiro tempo com o Rafael Veiga. Foi um pênalti que o defesa cometeu em cima do Rony. E o Rafael Veiga, mantendo sua regularidade, fez o um gol de pênalti. Não deu nem 7 minutos para respirar, tudo. O Brian Romero empatou a partida, aos 30 minutos do primeiro tempo. E o primeiro tempo não teve muitas emoções, foi um jogo bem truncado, os argentinos bem intensos na partida E o Palmeiras com uma maratona de partidas, eu acho que está cansando, foi isso que deixou bem claro Começou o segundo tempo, tudo, com a proposta, aos 22 minutos o Vinha foi expulso Deu um chute nas costas do adversário e aí melhorou a, o, o jogo para a questão do defensa com um jogador a mais. Só que você pensa, ó, ele foi expulso aos 22, ah, aos 30, fez gol. Né? Deu um tempinho com a aparição. Não, foi no último minuto da partida que o Defensa e Justiça conseguiu fazer um gol. E foi um bonito gol. E foi nem jogado, foi um fora da área. E o Benítez, não o jogador do São Paulo, mas o Benítez do Defensa... Foi lá e aos 47 minutos fez o gol da vitória. E com esse, com esse placar levou para a prorrogação. E na prorrogação, começando no primeiro tempo, Gustavo Gomes perdeu um pênalti. Aos cinco minutos da prorrogação ele perdeu o pênalti. Ou seja, é muitas emoções para uma quarta-feira à noite. E o cansaço venceu as duas equipes na prorrogação e eles não conseguiram alterar o placar. E, consequentemente, foi para os pênaltis. Olha, é tanto jogo durante essa semana que eu até fiz uma listinha de quem acertou e quem errou os pênaltis. Começou pelo Gabriel Menino, ele foi lá e fez. O, Fri, o Frias foi lá e fez. O Luiz Adriano perdeu. Vale lembrar que o Luiz Adriano, antes dessa partida, estava é, com suspeita de Covid, levou a mãe dele no supermercado e aconteceu aquilo tudo. Então, ele já, ele já era muito criticado por essa atitude e ainda foi lá e perdeu o pênalti. Ou seja, imagina quando deve ter ficado. Continuando, ele perdeu o pênalti. O, o zagueiro Melentiel fez o gol. Gustavo Gomes, aí sim acertou. Isnaldo também fez o gol. O Ronnie fez o gol. E o Enzo Fernandes fez o gol. O Salvador da Pátria do, do Palmeiras perdeu o pênalti, o Everton e defesa e justiça ganhou a recopa então no final das contas assim o Defensa e justiça mereceu a vitória o cansaço abateu o palmeiras quer que o é que emendio do o são paulo na sexta-feira palmeiras são paulo manda né? manda então, então essa partida que eu falei foi na quarta pulando para sexta-feira o clássico Palmeiras e São Paulo na aliança. Olha só. Vou falar bem rapidinho. Foi uma partida muito equilibrada. Muito mesmo. Eu fiquei surpreso porque o Abel Ferreira colocou o Palmeiras no 3-5-2. No mesmo, no mesmo esquema que o, o Crespo faz no São Paulo. Então eu fiquei imaginando. Caraca, o Palmeiras sempre tem aquela tática tá, de 4-2-3-1, né? aí nessa pegou lá com o adversário fez o 3-5-2, olha só, como é que vai se sair tudo, eu vou, eu vou mostrar minha opinião para vocês quando eu vi essa escalação do Palmeiras no 3-5-2, eu falei, não vai dar certo porque o Palmeiras vem jogando numa tática diferente dela e jogando numa, nessa tática no 3-5-2 com jogadores que são reservas que não tem aquele entrosamento né, não vai dar tão certo assim. o Palmeiras segurou o São Paulo no primeiro tempo, assim o Palmeiras não conseguiu chegar muito ao ataque, por justamente a falta de entrosamento entre os jogadores. E o São Paulo não teve aquela eficiência no primeiro tempo. Tanto que o Palmeiras errava muito na saída de bola. Tanto que no segundo tempo, o São Paulo foi lá numa errada do Gustavo Miscar. saída de bola errada, o Daniel Alves roubou e o Paulo fez o gol. O único gol da vitória do São Paulo. Porque a partir desse gol do Pablo, o Palmeiras não conseguiu machigar. São Paulo neutralizou o meio de campo e o jogador de ataque do Palmeiras. E o São Paulo valorizou a posse de bola. Então, encerrando assim, foi uma semana bem complicada para o Palmeiras. Perdeu o título no domingo e na quarta e perdeu o clássico na sexta. E, e, e no, na sexta, na, no sábado de manhã, o muro do Allianz Parque já amanheceu pichado. Então a Semana Palmeiras foi bem complicada e eles estão jogando agora pelo Campeonato Paulista.
0: É, nesse momento que a gente está fazendo a gravação que vai sair o programa para você que está escutando terça-feira ou em qualquer outra data, a gente está gravando no domingo, no mesmo horário que está saindo o jogo do Palmeiras e do Santos e que posteriormente vai começar o jogo do Corinthians às 10. Então, Vitor, o quanto essa Recopa pesa para a temporada? Não só a Recopa, com a Supercopa, a Recopa é emendada com a Supercopa. O quanto isso pode pesar para o Palmeiras para a temporada? Apesar de não ser dois principais títulos, parece que já está começando a criar uma mini-crise. O que é que isso pode pesar para o resto da temporada? Concordo, Luiz. É,
1: o que pode pesar para ele é ligar o sinal, o sinal de alerta. O Palmeiras tem crédito por ter ganhado o título e é, jogando um bom bonito. Assim. Só que agora. É aquilo, quando o pessoal ganha muito título, ganha muita partida, ele começa a ser neutralizado, estudado pelos outros adversários. E acaba dificultando, dificultando e aparecendo essas situações ao longo da semana que eu já mencionei aqui. Então, e também esse calendário maluco não ajuda muito a recuperar seus adversários, né? O, o Palmeiras, no caso. E os adversários também, né? Porque esse calendário tá tudo mundo apertado. O Diga o Digo São Paulo nessa semana. Então é questão do rodízio e tudo, e eu creio que não vai importar muito, porque o, o pensamento do Palmeiras é Libertadores. O Paulista é mais um laboratório para ele ver com quem ele pode contar para o resto da temporada.
0: E como é que você faz a análise até agora do Palmeiras no Paulista? Tá legal? Você acha que a campanha tá boa? Desde aquela volta, quando teve a paralisação, voltou... Tá esse calendário maluco, mas como você vê a campanha do Palmeiras no Paulista? Você acha que tá satisfatória pelo nível do elenco, pelos campeonatos? Como você avalia? Então, Luiz, é, como
1: tem, é, tem times que tem bastante jogos, tem times que tem menos jogos, assim Palmeiras, se não me engano, tá com seis jogos, ou cinco. A campanha do Palmeiras no Paulista, Luiz, é, tá bem regular, assim, porque... Tem times que já jogaram bastante partidas, tem outros times que jogaram menos, tudo diante do calendário, da prioridade. Porque tem times que estão envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil, então tem uma prioridade maior em fazer seus jogos primeiro. E acontece essa sequência de jogos malucos. Então eu acho que aos poucos o Palmeiras vai se encaixando. O problema, assim, espero que né? como setorista do Palmeiras, essa, com essa sequência de jogos, o Abel não perca jogadores, porque é necessário fazer rodízio nessa campanha do Paulista, emendando junto com o Libertadores. Então vai ser bem complicado a situação, tudo. Mas o Palmeiras vai se ajeitando e ele vai utilizar esse Paulista como laboratório para testar os jogadores com o que ele pode contar para o resto da temporada.
0: E para fechar o assunto do Palmeiras sem falar dos próximos jogos, vamos falar do campeonato mais importante que o palmeirense quer escutar, que é a Libertadores. A Libertadores da América vai começar nessa semana, que está se iniciando, e o Palmeiras vai enfrentar o Universitário, que é um dos times, acho que talvez de menos conhecimento aqui no Brasil. Mas o grupo do Palmeiras não é um grupo muito, muito fácil, né, Victor? É O grupo do Palmeiras está complicado. E você acha que o Palmeiras, não vou dizer campeão, mas tem tudo para fazer talvez uma campanha legal? nessa Libertadores pelo time que tem? Ou você acha que, de repente, alguma coisa pode atrapalhar, como, por exemplo, o calendário maluco já? Pois é, Luiz.
1: É, o, o grupo do Palmeiras, antes do sorteio, de todo sorteio, na verdade, a gente, a gente tratava como... não de... é fácil. Com equipes que não tinham tanto aquela tradição, vai. Mas, quanto que aconteceu com defesa e justiça, eu já mudei minha opinião falei caraca se defensa justiça eu pensava que ele era fraco mas não é não olha só que o Palmeiras e esse universitário parece ser uma equipe meio fragilizada o Independente deu Vale já não né então vendo essas três essa conclusão que eu tiro é que esse grupo do Palmeiras está bem complicado com essas duas equipes o universitário eu creio que não vai ameaçar tanto o Palmeiras mas também é... Tem que, tem que ver a questão
3: do Paulista junto com a Libertadores, né? Porque
1: vai ficar bem difícil a situação. Muitas viagens, ver a gente de volta, tudo no Covid, né? Espero que, não, que eles não tenham com essa coisa de viagem e tudo. Mas vai ser. É bem Libertadores raiz, né? Libertadores,
3: Paulista,
1: vai ser bem complicado,
0: ele. E agora, para fechar, Vitor, a gente fala dos próximos jogos. É, vai enfrentar o Guarani e o Mirassol, sem contar o Universitário. Você espera uma semana mais tranquila para o Palmeiras agora, passando essa turbulência toda na semana? Você espera agora uma semana mais tranquila, com vitórias, com um início legal na Libertadores? Dá para imaginar uma semana mais suave?
1: creio que uma vitória na Libertadores deu uma acalmada nos olhos. Aí depois no Paulista a gente vai vendo como é que vai ficar, mas eu creio que uma vitória... Na terça na quarta-feira, eu estou me lembrando de cabeça, tanto nos jogos, tanto na data também, às vezes até. Mas, que uma vitória na Libertadores teve uma acalmada nos ânimos para o Abel colocar a casa em ordem.
0: Então, aqui a gente fecha a semana do Palmeiras, essa semana turbulenta, com muito assunto. E agora a gente passa para o Corinthians também, e convenhamos também não tá passando por uma situação também tão fácil, né?
5: em momento algum eu citei que uma equipe era a titular ou a outra era a reserva. Né? A partir daí, é, eu posso falar que houve uma mescla de jogadores, até para que nós tivéssemos duas equipes entrando com poder de fogo, vamos dizer assim. Era importante naquele momento onde eu é, montei um sistema defensivo, que era aquele que vinha jogando mais partidas, que é considerado titular, com alguns garotos à frente, é, num campeonato onde é, nós jogaríamos quatro jogos em oito dias. Né? É, e, posterior a isso, o pensamento era, no outro time, a gente entrar com alguns atletas experientes, a maior parte deles, também com alguns atletas mais jovens que já estavam no clube. É, e, e que após os quatro jogos a gente reavaliaria é, aquilo que foi feito nas quatro partidas e aí sim a gente delineasse uma equipe titular.
0: E agora você já escutou o áudio do Mancini, é, agora vamos falar do Corinthians. E aí, Vini, sem mais delongas, a gente já estava comentando em off que a semana do Corinthians não foi muito boa, não foi tão ruim quanto do Palmeiras, que chegou a perder título, mas também não tem muita coisa também boa pra se comentar também, né? O que, que, que você traz dessa semana corintiana? Bom, a semana corintiana foi uma
2: semana que aconteceu literalmente duas coisas. A primeira coisa, quando jogou mal, mas conseguiu a vitória. A segunda, é, jogou bem, mas perdeu. E a última, que não tava no script, que foi a partir do Couto São Bento. Jogou mal, só que conseguiu um empate graças a um pênalti. Entendeu? O resumo da semana do Corinthians foi isso. Bom, se a gente for falar do jogo do Guarani, a gente até se surpreendeu porque o Mancini escalou o Cauê como titular e deu certo. Porque o Cauê fez o gol da vitória do Corinthians. No jogo contra o Guarani, o Corinthians teve sorte porque, apesar de ter jogado mal, o Guarani foi muito melhor do que o Corinthians no jogo inteiro. Hoje só conseguiu é, achar um gol graças a um cruzamento que desviou e o gol ficou escancarado para o jovem Cauê, de apenas 18 anos, completar para o fundo do gol, que foi gol de oportunismo, no caso contra a Ferroviária. Todo mundo se perguntava no Luan, que aí estava mal, que etc, que ele falou que queria uma chance para jogar. E quando jogou contra a Ferroviária, fez um grande primeiro tempo, tanto é que ele deu assistência para o Camacho fazer o único gol do Corinthians na, no estádio da Ponte Luminosa. Só que o Corinthians, apesar de ter jogado mal o segundo tempo, pagou pelos erros individuais. Primeiro começou com o Xavier, do primeiro gol da ferroviária, e no gol de falta do, do Xandão, que a barreira abriu. E aí foi o problema. E aí todo mundo ficou botando a culpa no Cássio, de quem tava na barreira. Aí todo mundo falou assim. Ah, quem teve mais culpa aí foi quem saiu, foi do jogo, que era para estar lá, etc. Agora a pressão toda tá aí em cima do jogo porque né, tá jogando mal, não tá correspondendo, etc. Aí quando foi a partida contra o São Bento, que é a última. a última partida dos titulares, dos, dos chamados titulares pelo Mancini, que né, deve ser a mesma escalação que ele vai usar contra o River Plate do Paraguai, que o jogo será na quinta-feira, o, o Mancini havia escalado é, o Rodrigo Varanda, o Vitinho o Gustavo Silva e o Cauê no ataque. Eles fizeram um péssimo primeiro tempo, tanto é que o Corinthians tomou um, um gol, um belo gol, pra falar a verdade, de um lateral direito do São Bento, que saiu lá do campo de defesa, passou pelos jogadores que não tiveram uma proeza de dar carrinho, de chegar com mais intensidade. Ou seja, o cara sambou na cara da, da defesa do Corinthians pra fazer o gol. E, aliás, foi um belo gol. Aí... Eles estavam com aquela estratégia, tipo, faz um gol e encaixa a casinha, que é um, uma mini espécie de estratégia que, cara, tô começando a detestar de, de meu, faz um gol e depois retranca, mano. Quando faz isso, é, é sinal que esse negócio não vai dar certo, esse esquema não dá tá certo. Tem gente que já fez isso, mas já tomou virado. Aí o que, que vos acontece? Quando o Corinthians não tava conseguindo achar um espaço na defesa do São Bento, Conseguiu achar num pênalti bobo do, do zagueiro do São Bento, que tocou com a mão na bola. E o Corinthians empatou com o Fábio Santos. E novamente, o Corinthians contra o São Bento, quando estava atrás do placar, era assim. Era o mesmo mesmo roteiro. Quando o Corinthians perde em casa, eles não conseguem acertar a bola no gol. Eles ficam, eles ficam com aquele esquema de, de chuveirinho na área. De cruzamento. Só porque o João é grandão, tem que cruzar na cabeça dele. Meu, eles deviam tentar algo diferente, tipo uma enviada de bola, é, combinar alguma jogada, alguma coisa assim, entendeu? Ficar nesse esquema de chuverinho na área não vai dar certo, porque a defesa rival vai tirar todas, literalmente. Aí, contra a ferroviária, como eu já disse, foram erros individuais que custaram 3 pontos. No jogo contra o Guarani, deram sorte. Jogaram mal, mas deram sorte porque conseguiram um gol por causa de um desvio. E é isso. Daqui a
3: pouco vai ter o jogo contra o Ituano e a gente espera que esse jogo seja
2: diferente
0: do que os outros citados. Rapaz, crítica contundente, um embasamento maravilhoso. Isso que é análise. Eu gostei. Mas Vini, você citou muitas críticas, a gente até já tinha comentado, você colocou aqui no podcast. Mas, assim, mas o Corinthians, como é que foi a volta dele no Paulistão? Tava melhor do que antes? Tava? Tá melhor do que antes, era melhor essa parada. A para tava uma, tava um saco e agora tá pior ainda. Como é que foi essa volta do Corinthians desde aquela paralisação? Já voltou há um tempo, então a gente já pode fazer uma análise mais contundente. O que que você acha da volta do Corinthians nesse Paulistão desde a desde o que o campeonato reiniciou, desde o reinício do torneio?
2: Olha, o reinício do Corinthians nesse campeonato, cara, tem duas coisas que, que tem que ser dita: que é o seguinte, é, quando o Corinthians tá mal jogando, mal consegue ganhar um jogo, aí quando tá bem, é, consegue perder. Aí o Corinthians tem que mudar esse, esse estilo de tipo assim, meu, a gente tem que ganhar e é jogar bem, e a gente não pode é, é jogar mal e perder ou jogar mal e empatar, assim. O Corinthians, depois dessa volta, dessa volta, os caras tiveram um tempo. O bastante para descansar para rever os conceitos para acessar num, numa plataforma de vídeos que a gente não vai falar o nome porque a gente não está recebendo para isso pois eles deviam assistir uns vídeos de Cristiano Ronaldo de Messi como é que eles jogam de tipo estilo europeu como joga entendeu de tentar levar isso para o campo entendeu para buscar inspiração mas não é só o Mancini que tem que dar as coordenadas para os, os caras que se acharem em campo não os caras têm que olhar verdes e falar assim, professor, eu gosto daquele estilo. Você tem como você aplicar isso nos seus jogos, etc. Assim, Eles não fazem. Eles acham que é assim. Eles vão ficar dependentes dos conceitos do Mancini, sendo que tem o improviso. Entendeu? Tem jogadores que é assim, ah, eu sou a favor do esquema de jogo técnico, mas eu adoro, mas eu adoro fazer diferente. Por exemplo, o Ângelo dos Santos. O Santos, a gente vai falar no último, por último. O Ângelo dos Santos ele é o único que, que é diferente. O cara improvisa jogadas, o cara dribla jogadores, sendo que isso não tá no, no roteiro dele. Mas é assim, tem que buscar algo diferente sem contar
0: o é, sem ficar dependente, dependente do esquema, entendeu? Eu concordo. Assina embaixo. Faça essa crítica junto. Eu acho que tem muitos jogadores que só jogam a partir do esquema e tinha que criar jogadas também, né? Mas a gente vai a gente vai vendo como é que vai fazendo aqui para frente. Vini, correu muito essa semana de que o Luan precisava ter mais chances que ele, foi crítico na depois do jogo contra a Ferroviária, falando que queria mais chances. É correu porque o Luan é o foi já foi uma vez o rei da América, tem título de Libertadores e foi o último grande investimento do Corinthians para a temporada e não vem agradando. E aí ele fez essa crítica pública. A, a direção, o Mancini, essas coisas. Foi justo? Para você é justo esse tipo de crítica? Você acha que ele tem essa moral? Ou de repente é uma crítica mesmo que tem que fazer ao Mancini? O que, é que você vê nisso tudo?
2: Luiz, eu acho que essa crítica do Luan é por causa do momento que ele vive. Ele fala que sofreu com percas familiares. Ele falou que, é, que toda vez que ele joga é sempre criticado. Às vezes é mais por causa da fase dele, a fase dele já não é boa e tem torcedor que já está empurrando para fase pior, entendeu? E o momento é do seguinte, quando a fase do jogador não tá boa, tem que apoiá-lo sempre, entendeu? E quando o Luan disse que ele não tava recebendo chances, ele estava certo. Porém, ele tem que ver o seguinte, que ele não é o único jogador da posição que está no elenco do Corinthians, entendeu? Tem o Luan, tem o Arauz, tem o Rony, tem o Otero, o Casais já saiu, mas tinha o Matinho, o Casais como opção. Tem o Watson, tem o Vitinho, tem o Rodrigo Varanda como opção de meio campo, entendeu? Tem vários jogadores que podem fazer a função do Luan, mas, no, mas quando ele fala que ele tá com, tá precisando de chances e a coisa do tipo, é porque ele acha o seguinte, que ele acha que ele tá indo bem nos treinos, entendeu? E o que a gente espera do Luan é o seguinte, que ele faz os treinos, é, aplicar isso dentro de campo. Só que dessa vez com câmeras olhando, com torcedores olhando de casa, com vários comentaristas falando falando assim, pô, agora tá jogando bem, o que será que ele andou fazendo? Andou treinando, parceiro. Será que, será que pandemia vai impedir um cara desse que... Vixe, de um clube que investiu pesado num cara para ficar parado, nada disso. O cara trabalhou e foi lá e deu conta. É por isso que os torcedores hoje em dia já estão falando assim: é hashtag Luandei, alguma coisa assim, porque todo mundo quer ver o Luan jogando bem de volta. E olha o resultado. Contra a ferroviária, ele foi super elogiado. Pô, deu assistência, pelo menos isso ele fez. contra o São Bento também entrou bem, mas só faltou o gol, faltou. Faltou um algum like assim. Mas a gente espera também que contra o Ituano, que eles vão jogar daqui a pouco, também seja diferente. E é por causa disso. Vamos estar tá precisando de chances, porque não só ele da posição, mas ele está com confiança para, para falar para o Mancini
0: assim: Mancini, você pode contar comigo para 10 jogos. É, e para fechar, antes de falar dos próximos jogos, vamos falar da Sula, né? O Corinthians agora está no grupo da Sul-Americana, saiu o seu grupo, a gente já comentou. E agora ficou definido que só um time do grupo da Sul-Americana passa. E aí fica uma situação mais pesada. O grupo do Corinthians não é tão fácil, até porque também o Corinthians não vem é jogando uma bola tão grande para a gente afirmar que até mesmo o Corinthians pode passar em primeiro. Mas, Vini, eu quero que você comente sobre a expectativa do primeiro jogo contra o River Assuncion e depois para você comentar também o que você acha dessa Sul-Americana para o Corinthians.
2: Opinião Corinthians na Sul-Americana Vai começar com Pedreira Na minha opinião Eu posso não conhecer o time do River Plate do Paraguai E muito menos do elenco ou do extra, do clube Mas eu posso garantir que River Plate do, do Paraguai é Pedreira, pedreira. Ah, mas é River Plate tu não conhece. Mesmo assim é Pedreira Porque, galera, é o seguinte Qualquer clube desconhecido já é Pedreira Entendeu? A gente viu isso contra o Guarani, contra o Tolima A gente pode ter
3: visto com trocentos mil clubes mas mesmo assim, será pedreira do mesmo jeito. E o Corinthians fora de casa,
2: nessa temporada, tá, tá mais ganhando partidas do que perdendo. E pode ser um bom sinal do Corinthians começar ganhando, começar empatando, porque o Corinthians vem numa crescente, só que o futebol não tá empolgando os torcedores. Não tá fazendo que a torcida é, olhe pra aquilo e fale assim, mano, esse time tem cara que vai ganhar alguma coisa nesse ano, entendeu? Aí... Já que a primeira parada será contra o River Plate, do Paraguai, e vai num campeonato onde tem que se classificar em primeiro, tem que jogar muito mais do que vem jogando Corinthians. Não é só ficar dependendo do resultado. Assim, faz um gol, depois recupera todo mundo. Não, busca o resultado. É, se quer ser campeão, tem que jogar pra cima. Não tem que assim, jogar com um regra na mão ou com o resultado na mão. O que vale título, Luiz, é o esquema a concentração e o principal é a improvisação do atleta, tipo, não joga com, assim, a ah, meu esquema é isso, aquilo, não, joga o que tiver que jogar, se você tiver que driblar, dribla, se você quiser dar passe de letra, dá passe de letra, mesmo que dê errado, é bonito também.
0: E agora, para gente fechar, falando realmente do Corinthians, o Corinthians vai enfrentar o Santos é, a gente vai falar agora do Santos, que é um time que você também comenta. Só que agora eu falo um pouquinho mais do Corinthians. O que esperar do clássico que vai ter domingo? Bom,
3: Santos e Corinthians será um clássico que
2: eu, como setorista do Santos e do Corinthians, eu vou adorar ele estar tá vendo. Os dois clubes que eu hoje fico de olho. Oh, oh, oh. O Santos está jogando do meu lado, só que está tirando meu sono aqui. Mas, nos últimos confrontos de Santos e Corinthians... Na Vila Belmiro, eu não nem tô empolgado pra esse clássico, pra falar a verdade. Porque é o seguinte, Corinthians, quando chega na Vila Belmiro, só perde, entendeu? E com esse elenco do que a gente também andou vendo nas últimas vezes, meu Deus do céu, joga pra perder, mas não joga pra ganhar. Em resumo, é isso. Meu, na minha opinião, não quero já nem chutar, eu não quero nem já chutar, chutar o balde também. Eu acho certeza que o Santos só vai ganhar de 1 a 0, porque o Corinthians vai pagar por um erro, quer ver?
0: Rapaz, previsão, hein? Gostei, malandro, muito bom. E agora... Mas Luiz, é porque é o seguinte, apesar do Corinthians
2: estar jogando na Vila Belmiro, o Corinthians também... Pô, quando encara o Santos, não encara o rival de igual para igual, mas olha, ultimamente tá
0: sendo difícil torcer pro Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro. Então, depois dessa boa análise do que esperar na Vila Belmiro contra o Santos, a gente vai falar agora do São Paulo. Como é que foi a semana São Paulina? E ao contrário de Palmeiras e Corinthians, esse daí o torcedor São Paulino tem muito para comemorar. Foi bem positivo.
6: O que eu quero dizer é parabenizar aos atletas pelo esforço, pela maratona de jogos. Depois, os jogos. Gostam, outro jogo não gostam. Pela situação do calendário, isso que os atletas fizeram um esforço enorme, físico e mental. E... Eu estou muito contento por eles, porque eles têm respeitado a profissão, respeitado o paulista. E... E fazer quatro resultados positivos é, e, e um jogo cada 48 horas, é muito, realmente muito difícil, muito difícil.
0: E agora já passado o áudio do Crespo, a gente tentou arranjar talvez um jeito, ele estava tá sempre afeiçoando no português, né? no puertunhal da vida. Então acho que deu para entender legal. Vitor, vamos falar dessa semana São Paulina, que foi bem legal, né? Caramba, semana acho que quase perfeita, se não perfeita, né, Vitor? O que, que dá para ressaltar aí do São Paulo? Foi uma semana maravilhosa, o torcedor do São Paulo. O time
3: ganhou Caetano, Bragantino, Guarani
1: e Choco Palmeiras. Em, em uma semana, basicamente. Ou seja, dificilmente outra equipe consegue fazer isso. É semelhante com o São Paulo de 1993 E de 1996 que teve essa mesma sequência Não com os mesmos jogadores, mas E o, quarte, e o ano Caraca, me confundi Não mesmo São Paulo que teve esses adversários Mas ganhou as quatro partidas é, Começando pela segunda-feira, né, dia 12 São Paulo 1x0 no Bargantino Foi um jogo bem equilibrado Dois times de Série A. Tudo. O São Paulo, ele o Crespo escalou o Luan para ficar na cola do Claudinho. Porque o Claudinho é, o, é a criatividade do Bragantino, é ele. Então o Luan evitou que o Claudinho fizesse um estrago no Morumbi. Foi um jogo muito equilibrado. Eles não tiveram tantas chances. O, era um jogo muito lá e cá, toda hora. O Daniel sofreu com a marcação do Raul, tudo a para o segundo tempo. São Paulo só foi conseguir o gol aos 25 do segundo tempo com um gol contra do Léo Ortiz. Foi uma bela troca de passos do São Paulo, passou pelo Luciano, Éder, aí chegou no Reinaldo na esquerda, ele chutou forte, aí bateu no Léo Ortiz e entrou, Para dando o gol. E aí o São Paulo conseguiu uma vitória bem importante, com um adversário muito difícil. O RB, é, é, é o RB, é o RB, caraca, RB Bragantino. Porque o São Paulo já não tinha ganhado a RB. Fazia um tempo que o São Paulo não ganhava. Então essa foi uma vitória bem importante. E o esquema do Crespo colocando o Luan para evitar que o Claudinho faça alguma coisa, deu certo. Agora passando para quarta-feira, foi São Paulo 3, Guarani 2. Foi um jogo bem agitado, foi bem movimentado. Porque foi o São Paulo reserva prevendo a partida contra o Palmeiras, com o time titular. Então, quarta-feira foi o time alternativo. E foi a estreia do Miranda. Então, o Guarani começou com tudo, a partida, a jogada de escanteio. Foi um terror para a equipe de São Paulo durante o jogo inteiro. A zaga foi muito mal no jogo. O ataque meio de campo foi Foi bem razoável. E o gol do Guarani, numa jogada de escanteio foi os 9 minutos do primeiro tempo com o zagueiro Ayrton. Foi uma falha do goleiro de São Paulo, Lucas Pé. E não era a ideia do Paulo tomar um gol logo de tarde Então, o São Paulo ficou nervoso. Né? Demorou um pouco para ele entrar na partida e entender o que estava acontecendo. Destaque para o Thales, Thales Costa, que é eles entraram muito bem o Wellington. Acho que basicamente é o melhor do jogo do São Paulo, menos a zaga, foram bem na partida. Tanto que o, tanta insistência, o Wellington fez o gol do São Paulo aos 44 do primeiro tempo. E eu esqueci de falar de um jogador que foi ótimo na partida: Foi o Galeano, jogando na ala direita. Foi muito bem nessa partida, dica se de passagem. E o primeiro tempo terminou 1x1. Com várias chances de plantar. Foi uma partida bem vista pelo tempo. Segundo tempo.. O São Paulo não deu nem trégua. abriu, ah, é, abriu o jogo com o Igor Gomes aos 4 minutos do segundo tempo. Foi uma jogador do São Paulo. E aí o São Paulo foi pro barro. Foi pra pressão, tudo. Só que no erro de zaga, o Bruno Salve foi lá e empatou o jogo. Aos 25 minutos do segundo tempo. E aumentou ainda mais o drama, se eu posso dizer assim. Que faz o gol, vira o jogo, mas depois toma o gol. Aí, às vezes, acontece aquele bate. Não sabe como o São Paulo vai reagir. O Vitor Bueno, o novo central, centroavante de São Paulo, antes de fazer o gol, perdeu um gol feito. E todo mundo já estava criticando ele. Não um dando nem dois minutos, ele foi lá, o Galeano deu assistência para o Vitor Bueno fazer... O gol da vitória aos 38 minutos do segundo tempo. E a partir daquele minuto foi bola na área do São Paulo, que o Guarani colocou. O Galeano salvou uma bola que lá ia direto pro gol. Foi uma partida mais difícil do que a partida do RB Bragantino. São Paulo ganhou 3x2. Agora, indo pro último jogo dessa semana, Palmeiras e São Paulo, falar para o lado do São Paulo. Foi uma partida bem segura do São Paulo. Foi bem paciente. É, o time todo foi bem, com Daniel Alves na ala direita. velho Daniel Alves na ala direita, né? Tempo de Europa, tudo. E no primeiro tempo o São Paulo não foi muito eficiente. Ele errava no último passe. E incrível como o Luciano uma fica melhor para esse time. Tanto que o, o Daniel Alves colocou uma bola na cabeça do Luciano e o Luciano não foi perto aquele gol, se tratando de clássico. Aí, a partir do segundo tempo, foi aquele gol do Pablo, naquela insistência do São Paulo, pressão na saída de bola do Palmeiras, que deu para o tempo São Paulo, a partir dos 16 minutos, quando o Pablo fez o gol da vitória do São Paulo. E daí, em diante, foi o São Paulo na pressão também, não abaixou a guarda tudo, e o Palmeiras não conseguiu buscar o empate. Então, no resumo, assim, rapidinho, que eu já falei bastante, né, porque é muito jogo, foi uma semana perfeita para São Paulo entrar tra tranquilo para Libertadores de e deixou o São Paulo muito tranquilo para encaminhar sua classificação
0: para as quartas de final do Campeonato Paulista. É contigo, Luiz. E para falar do São Paulo, não vou nem dizer como é que foi a volta do Paulista, porque está sendo ótimo. Então, Vitor, qual é o maior mérito desse São Paulo que tem o melhor aproveitamento desse campeonato? Porque vem muito bem
1: o maior mérito do São Paulo eu posso dizer assim vendo porque é o um esquema a questão dos esforços e você trazer alguns jogadores como assim trazer alguns um jogadores lembra que o Rodrigo Couto na maior parte de 2019 2020 sempre ficava na reserva não entrava para jogar e olha só ele está jogando e olha como ele é um grande jogador um grande construtor Jogadas, um segundo volante tipo Então, eu vou dizer um ponto, porque com ele o São Paulo melhorou muito na questão do meio de campo. Então, é, a vinda de jogadores assim, dentro dentro do portel, ajuda o treinador a ter várias opções, pra mudar no meio da partida ou começar jogando. E eu eu, eu gosto muito desse esquema 3 5 2 ah, Tem uma história do São Paulo, porque foi com esse esquema, que o São Paulo ganhou tudo, né? Mas com as características que os jogadores jogador de São Paulo tem com esse esquema é, facilita tudo o trabalho dele o Cispo já gosta desse esquema tendo jogadores nessa característica desse esquema é, facilita muito o Reinaldo é muito ofensivo então você tendo um ala esquerdo como o Reinaldo jogando do meio para frente é ótimo o Daniel Alves é a mesma coisa se consagrou lateral direito jogando a lá direita Bom, é, Três zagueiros Firmes vai. É o Léo, Bruno Alves Arboleda. Agora imagina quando entra o Miranda Ou seja, tem várias opções é, Por isso que o São Paulo foi bem
0: E manteve o nível nessas partidas E pra falar agora Vou falar agora da Libertadores São Paulo vem muito bem do Paulista, justo Todos os elogios, melhor aproveitamento vem, vem de uma semana perfeita Só que agora começa o campeonato Que vai a temporada que é a Libertadores da América são Paulo não foi bem na Libertadores passada, caiu na Sul-Americana também, não foi positivo. E como é que agora talvez o Crespo vai ter que se organizar junto com esse elenco, entre aspas, renovado que você mesmo colocou, para fazer uma campanha melhor já diante do esporte em cristal nessa, nessa semana que se inicia? Então, é, contra o
1: Sporting em cristal, vai ser na terça-feira, lá em Lima. Eu prevejo o São Paulo o mesmo time que ganhou do Palmeiras. É, porque não vai ter o Ela nem o Igor Vinicius que está machucado então creio que o Daniel Alves vai continuar na ala direita e eu prevejo um São Paulo forte mais uma vez, eu acho que São Paulo não deva perder pontos terça-feira, apesar que vai ser um jogo difícil o Sporting Cristal também é um outro grande adversário há mais de 20 partidas, 21 partidas sem perder, tem Victor então é um time que né, tem que ser respeitar apesar do grupo de São Paulo não ser tão difícil contra os outros, mas tem que se ligar. Então eu prevejo que o São Paulo faça um bom jogo, ele começa sua caminhada na Libertadores com o pé direito, e é sempre bom começar a primeira partida ganhando, né? Mas
0: facilita um pouco pro resto da competição. E agora, pra gente fechar do São Paulo, vamos falar dos próximos jogos. A gente já falou do River, do River seu não, que era do Corinthians, o Sporting Cristal, que a gente falou da Libertadores, e agora... O vitor o que esperar pela, pelo Paulista também contra o, Logo depois contra o Santo André E contra o Ituano é, Pelo Paulista O que, que dá para esperar desse São Paulo Ao longo dessa semana? É, assim, Luiz
1: a gente, se preocupa, a gente se preocupa E leva muito em consideração a data né? A questão de preparação tudo O São Paulo vai jogar na terça E depois vai jogar na, na sexta Vai ter um Quarta e quinta Pra definir o time Vai ter dois dias Eu creio que o Crespo vai mesclar o time Porque depois de sexta vai jogar no domingo Ou seja, vai ter só um dia de diferença para arrumar o time então, E também uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, É que 50 jogadores foram inscritos na Libertadores Por causa das coisas de Covid é, Calendário apertado A Comembol autorizou 50 inscritos na Libertadores então eu creio que ele vai aproveitar disso para dar aquela mesclada. E também aproveitando que o São Paulo ganhou essa semana. Ele fez uma margem de pontos ótima para se garantir para a próxima fase do Campeonato Paulista, que assim deixa ele pensando mais na Libertadores. Porque ele não precisava de tanto ponto no Paulista. Ele já fez o que tinha que conquistar. Agora só falta confirmar. Né? Na, na Libertadores está começando a história dele ainda. Então eu acredito que ele vai naquela dosada no jogo do São Paulo.
0: Então a gente vai fechando por aqui a parte do São Paulo e a gente vai falar por último mas não menos importante do Santos.
4: Eu analisou o jogo é, com um equipo de reserva muy porque tenemos que jugar libertadores en, en 48 horas y es el primer juego de local y es muy importante empezar en la libertadores como con la ilusión que, que tenemos de hacer una muy buena copa mais sabemos que que hay al, algunos jóvenes que tienen que hacer su experiencia y que la única manera de hacer esa experiencia es jugando y a partir de allí como son jóvenes no se pueden ser categórico en, en lo que uno piensa porque necesitan un proceso de adaptación de trabajo y oportunidades de jugar.
0: E agora para falar do Santos, já passou o áudio também de outro treinador estrangeiro, o Dariel Roland, que a gente está tentando se acostumar um pouquinho, então talvez o áudio fique um pouco difícil de entender, mas o Portunhol já está no nível melhor. Vini, como é que foi a Semana Santista? Que eu acho que, sinceramente, só o São Paulo teve uma semana muito boa, né? O Santos também não teve aquela semana, apesar de ter se classificado no Libertadores. Como é que foi a Semana Santista aos seus olhos? Bom, a Semana Santista
2: foi resumida em, em festa na Libertadores para Chororô, no Paulistão. Mas do que, que dizer? Na Libertadores, o Santos se classificou para cima do São Lorenzo. O jogo foi em Brasília, e a gente do Venha se confundiu, a gente achou que ia ser na Vila Belmiro. Mas o jogo em Brasília, o Santos empatou em 2x2 com o São Lorenzo, aquele tipo... É embaçado demais, que nem aquelas embaçadeiras que temos ali no carro. Bom, o Santos começou indo bem, abriu 2 a 0, mas se deu um empate pro São Lourenço. Quem fez os gols? Marcos Leonardo e Pará. E pular do lado argentino? O, o de Santo, ex-Atlético Mineiro. E o Anel Romero, ex-Corinthians. Aquele cara que todo Santista detesta de ser lembrado. Aquela frasezinha de 2018 que eu nem vou citar aqui porque senão serei xingado pela mídia. E fez o gol do São Lourenço. 2x2 e mesmo assim os, o São Lourenço não se classificou. No agregado 5x2. Quer dizer, 5x3. Bom, aí no Paulistão a pataquada começou contra a Ponte Preta. O Santos literalmente se perdeu. Do jogo, apesar de estar usando o seu time misto, o Santos foi completamente dominado pela ponte preta. Destaque também para o atacante João Veras, que marcou dois gols da partida e ainda ajudou a, na construção do gol do terceiro gol da ponte preta que foi marcado pelo Moisés. Bom, até aí eu não tenho como dar de desculpa, porque o Santos estava usando um time misto, mas era time reserva, então era, era só um teste, então não tinha como é, a gente pensar numa outra coisa assim, pensar assim Ah, mesmo o Santos com o time reserva Vai ganhar e não sei o que Não Mesmo você usando é, qualquer jogador Seja titular, tipo, reserva an, Reserva do time bem, etc Você sabe que Nem sempre o seu time vai ganhar Às vezes tem que ganhar num dia E perder no outro E aí tem que fazer essa famosa dosagem no futebol Que o é um futebol é maravilhoso por causa disso no dia você ganha bonito e você perde feio E tem uns que perdem bonito até tem uns que perdem até com maquiagem. Ah, mas o Santos pegou a Inter de Limeira agora há pouco, depois quando a gente estava falando de Palmeira, Corinthians e São Paulo. Bom, o Santos ganhou a partida, só que foi um jogo também que... Olha, o Santos está fazendo estágio com o Corinthians de jogar um futebol feio, né? Porque, meu Deus do céu, se com a ponte preta perda já foi ruim, a Inter de Limeira... Então, olha... <risos> O Santos conseguiu um, os dois gols com Bruno Marques e com um gol contra do um zagueiro da Inter de Limeira. É, o Santos jogou, mas não jogou bem. Foi aquele jogo que o Santos tinha que cumprir. Aquele tipo de jogo que você assim, vai Santos, cumpre esse jogo porque a gente tem mais coisas importantes pra se disputar e alguma coisa assim. E o gol da Inter de Limeira foi marcado pelo, pelo Lucas Chips. Ou seja, Lucas Batatinhas Chips. Intera da piada, né? <risos> Bom, Lucas Batati fez o gol da Inter de Limeira, mas, pra ser sincero, a Inter de Limeira tava até melhor do que o Santos. Era pra esse jogo ter terminado em 3x3, em entendeu? Mas o Santos agora vai se preparar para Libertadores, que porque a parada é dura. Pô, pegar o Boca Juniors para depois pegar mais esse time encardido aí, meu amigo. Aí aí Ariel Polan vai ter que ter um trabalho imenso. É como diz o nosso compatriota do Vale do Roteiro,
0: que o Ariel Rolando precisa dar uma rolanizada nesses moleques aí. É, o Maurão, mó legal. Se você não escutou, vai subir o um card aqui em cima, se você está vendo pelo YouTube, sobre o nosso último podcast e fala nisso. Ao longo desse podcast, vai subir uma série de cards para você ir acompanhando o nosso conteúdo também. Sobre os nossos outros podcasts, nossos outros vídeos também. Então acompanhe lá, é super legal também. Mas, Vini... O Santos, eu acredito que não paulista nesse campeonato paulista, apesar dessa última vitória que teve. Eu acho que é o time de pior campanha nos times grandes, eu acho que voltou com mais problemas. É para ligar o sinal de alerta mesmo ou não nesse paulistão? Bom, até o momento não é hora de ligar o sinal de alerta,
2: porque com essa vitória da, contra a Inter de Limeira, dá uma certa tranquilidade pro time da baixada. O Santos, no momento, está concentrado para Libertadores. Já o campeonato paulista, e eu ainda tenho as minhas dúvidas, porque o Santos não conquista o Campeonato Paulista desde 2016. Mas claro, que o Santista gosta de ganhar que. gosta de ganhar tudo, gosta de ganhar troféu, assim como até na época do Pelé estava acostumado com isso. Mas tem, tem, tem que ser a, aquelas coisas. O Santos está em crise e está precisando de dinheiro. Se ganhar o um paulistão, é, geralmente o um campeão não ganha aquela coisa, aqueles milhões de reais mas Pelo menos uns 12 milhões de por ser campeão, então é, não é um pouca coisa, não. Por exemplo, a Libertadores, por exemplo, se você for campeão, se o campeão, seu time for campeão, ganha por volta de 130 milhões de dólares. Quer dizer, 130 milhões de reais, o que equivale aqui na, em dólares, equivale que uns, vale a uns 25 milhões de dólares, eu acho. Não sou bom com esse, com contas de, não sou bom com contas de economia aí, mas enfim. Já a Copa do Brasil, o Santos também tá de olho, porque o Santos, porque o Santos também tá com uma dívida tremenda. Mas para ganhar a Copa do Brasil, você tem que. Tipo assim, se você ganhar a Copa do Brasil, você tem que ganhar literalmente 60 milhões. Aí o Santos também tem que estar tá de olho numa competição dessa, porque se ganhar essas competições, dá pra um, pelo menos uma, um, é, uns 25% das dívidas que tem. Se contar também. É, se contar é, dívida, se contar. É, as interferências judiciais, algumas coisas do tipo, impedem do, do time da Baixada contratar novos jogadores ao invés de usar a base. E o momento agora do Santos é mais focado na Libertadores
0: do que nesses outros campeonatos. Agora que a gente já está falando, você fez um resumo bem legal do Santos da semana do Paulista, mas o Santos vai iniciar agora nessa terça-feira pela Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil. O Santos não gosta muito de escutar esse nome de Barcelona, mas só que é um é o um clube que vai estrear. E, Vini, sinceramente para você, entre todos os grupos, eu não consigo. Eu acho que o do Santos é o grupo mais difícil. E, para mim, o Barcelona de Goiás é o grande divisor de águas, talvez, esse grupo. né Porque, tendo Boca Juniors no seu grupo, você já sabe que o Boca vai passar. Mas, Vini, o que que você acha desse jogo e o que espera do Santos nessa fase de grupos? Que o Santos tem que fazer essa liberdade uma
2: Libertadores com honra, honrando a camisa. Tem que fazer uma Libertadores e apesar da gente tá apesar de a gente ouvir muitos torcedores falando assim, ah, os outros nesse grupo não tem chance, que etc. Fazer com que o time jogue bem e saia. e se tiver que sair, que saia de cabeça erguida. Mas se conseguir passar, a gente aqui do Vélez não fica feliz porque tem mais conteúdo para gente falar. <risos> mas, mas quanto um Barcelona de Guayaquil, bom. Os cientistas têm um certo pesadelo com todos os Barcelonas. Já ouvi dizer que o Santos já marcou até um amistoso contra um Barcelona, da, é, um Barcelona futebol de praia e chegou a perder de 1 a 0, é, com gol de calcanhar, inclusive, de uma bola que ficou pererecando aí. Mas, brincadeiras à parte, o, na última vez que Santos e Barcelona de Guayaquil se
3: enfrentaram, não foi... Muito agradável do Santista se, se lembrarem disso, porque
2: o Santos enfrentou esse Barcelona umas quartas de final de Libertadores em 2017 e acabou sendo eliminado dentro da Vila Belmiro. E ainda mais daquele Barcelona que era forte, na minha opinião, era forte mesmo. Tinha Jonathan Alves, o Caicedo, tinha o, o goleiro Bangueira, tinha todo mundo, tinha um Álvares. É, um cai cedo, cai tarde tem o acorda cedo tem, um, tem o, sal, o sal cedo tem o sal tarde <risos> aí vai Luiz
0: prossiga aí que tô falando as demais. demais é... não, mas agora o Santos agora joga, sem contar contra o Barcelona de Guayaquil, contra o um Novo Horizontino e depois contra o Corinthians Vini, comente o que você espera dessa semana Santista é, e depois você fala do clássico, já comentou o lado do Corinthians, agora você fala o lado do Santos, o mandante. Bom, quanto... Bom,
2: quanto o Novo Horizontino, eu ainda tenho minhas dúvidas. O, o, o Santos vai jogar em casa, não é? Quanto o Novo Horizontino vai. Então, bom, pro Santos é... Mas, na visão de Santista, será moleza. Porque, assim, o Santos e o Novo Horizontino estão, assim, com... Como é que eu posso dizer? Eles estão com um futebol meio parecido, assim. Sem querer ofender tanto uma equipe quanto outra. Mas tem uma coisa ali lá e cá que não fica encaixando. Mas, enfim. Eu acredito que esse confronto saia no empate. Porque é o seguinte. O Santos está priorizando em Libertadores. Depois tem um clássico contra o
3: Corinthians. E o Santista está todo alegrinho. Porque quando tem
2: Corinthians e Santos... Ah, Vila Vilmiro,
0: todos os Santistas já tem. Se quiser editar, acabei de ver, a gente edita essa parte. O Santos vai jogar fora de casa. eu coloquei aqui no aplicativo, eu confundi, eu confundi, eu confundi com o jogo do Barcelona de Guayaquil. O Santos joga em casa contra o Barcelona, não fora. Ah,
2: entendi. Ah, é, depois você parte. Vai
0: jogar essa parte. fora, entendi. É, bom, refaz, refaz. Usando... Ele me corta essa parte. Tá bom. Santos e Barcelona
2: de Guayaquil que vão se enfrentar fora de casa lá no estádio, sei lá da onde, lá no Equador Bom, vai ser uma parada difícil porque os Santistas não gostam de se lembrar de qualquer Barcelona inclusive de futebol de praia ouvi dizer que eles marcaram uma, uma mistura de perdão, de 1x0 com gol de calcanhar de um, calcanhar de um jogador do próprio Santos e não vou revelar o nome porque senão ele vai me xingar aqui no aqui no ADM então... <risos> Então, passando aqui do, do Barcelona de Goiás, aqui da Libertadores, vai tá para o Paulistão, a nossa pataquada continua com o Santos e Novo Horizontino e depois tem o clássico contra o Corinthians. Bom, eu acredito no que Santos e, e Novo Horizontino vai sair no empate. Porque é o seguinte, o Santos está priorizando os jogadores para a Libertadores, mas depois tem um clássico contra o Corinthians. Mas é aquilo, o Corinthians não vem naquelas coisas de enfrentar o Santos na Vila Belmiro, até porque os últimos confrontos o Santos... Ter ganhado todas, e não. e só tomou apenas um golzinho só do, do Corinthians só, que foi o gol do Marloni lá em 2016. Eu sei, eu tô ficando velho, vocês também. Só um pulgar dessa informação.
0: <risos> então, com essa pataquada vamos colocar assim no Vinícius, nesse fim, então a gente vai fechando por aqui mais esse podcast, eu sei você queria ter explicado mais, a gente também queria ter bem mais assunto. Mas tudo tem fim também né, então a gente vai ficando por aqui, e eu quero saber só se o Vini tem frase, eu quero saber, Vini solta a tua frase, que eu soube aqui por off que é boa viu.
2: A frase meus amigos é a seguinte, ideia. a gasolina está igual a minha vida amorosa, melhor é trocar por álcool
0: reflexo de muita gente aqui, dá para listar, eu acho que nós três que conseguimos listar uma lista de pessoas que já fizeram isso, mas tudo bem, deixa quieto. Então, antes só de a gente fechar, passar o fechamento para eu, para a dupla dinâmica aqui, vou pedir para que você de novo se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos cards que passaram aqui em cima dos nossos outros conteúdos, é super legal, a gente traz vários assuntos desse mesmo estilo. É, acesse o nosso Instagram, nos siga nas nossas redes sociais, até aqui embaixo. Nos siga pelos mais diversos agregadores de podcast, vai estar aqui na descrição também. E compartilhe isso com esse vídeo com seus amigos, familiares e comente também o que você achou. Então, Vitor, sem momento de se despedir, se despeça do pessoal. Obrigado por mais esse programa juntos.
1: Bastante aqui, tinha
3: até esquecido de dar, de
0: competição, aquele coisa, mas valeu, <risos> valeu, boa noite e até a próxima. Então, Vini, seu espaço agora pra se despedir, obrigado por mais esse programa, assim como dito, e a gente vai fechando por aqui. Meus
2: queridos e minhas queridas artistas, futebol, e damas, nossa, de eu... repente, peraí, meus queridos e minhas queridas, independente de qual gênero, a artistas, gudeboleiros e damas vamos ficando por aqui, obrigado por escutar nosso podcast que venha é crescimo Nossa. que terão uma semana agitada assim como a gente teve na semana passada de uma porrada de jogos aí de jogos para se cobrir a gente já até atualizar o nosso site também que está cheio de conteúdo bacana também de informações legais e é isso galera de verdade, então tchau Brasil que vem acréscimo é tchau Brasil
1: que vem acréscimo, é fui galera tchau Brasil tchau Brasil fui fui